0: Brief 7 van Brieven van de Nutteloze Toeschouwer door Louis Couperes. Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Brief 7 München, 30 augustus. Vanmorgen, in het koor der Theatinerkerkje, de mooie barokke Hofkerk, die met zijn sierlijk beraden torens in een blauwe zomerlucht omhoog rees, lag het dode prinsje, afgebaard. Niet zichtbaar, maar de zwarte karterfalk zijn kistje overdekt met slepend zilver en zwart lijkkleed en daarop de prinsenkroon en zijn luitenanthelm twee aan twee ging de menigte eindeloos de kerk in en defileerde voor de kleine doode Onbeweeglijk ter zijde der katafalk stonden vier officieren aan de voetstukken der kerkzuilen waren overal de bloemenkransen gehangen buiten blauwde de zoele augustusdag en aan de venetius vlaggestokken nagedane hoge standaarden wimpelden in de windbewogene lucht de sierlijke, goudige wimpels, anders feestwimpels, nu met zwarte zijwimpels omrouwd. In de zomerstad, mooi is zij onder dit zomerse blauw, mooi is het verschiet vanaf de Marienplatz met haar rijk Duitsch, modern renaissance stadhuis tot aan de brede Ludwigstrasse toe, gaan de gedachten steeds naar de oorlog, zoeken de ogen steeds telegrammen. Er gebeuren reusachtige epopeën, die van deze modernste oorlog als zelfs tijdens de tragische volksverhuizing niet werden gekend strijden van vertwijfeling om volksbestaan over de als een vulkaan krakende aardbol legermassa's die tegen elkaar indreunen reuzachtig als nimmer nog bonsen op elkaar aan nimmer nog zo uitgestrekte grensgebieden groot is dat alles van ons menselijk standpunt gezien armzalig wordt het van hogere hoogte Armzalig blijft het voor de zaligen, zo zij dat mieren vriemel aanschouwen. Misschien zien zij er nauwelijks heen. Klein blijven de mensen op hun aarde, voor de geesten die hoger zweven. Groot, groter dan ooit, doen hunne agglomeraties, voor wie, tijdgenoten, hun bloedig woelen, maar menselijk ontsteld aanzien. Het menselijk bedenken spitst zich tot genialiteit om elkaar te vernielen. Uit de lucht stortten de zeppelinnen neer de stadvernielende bommen. De mysterievolle murserkanonnen richten van verre, verre horizon of heuvel naar de gepantserde forttorens, die reizen en dalen als torens van tovenaars. En feilloos zwierende zware granaten mijlen, mijlenlang door de lucht, tot zij loodrecht neerdonderen en twee, misschien één, het fort in de lucht erdoen springen. Reuzachtige ontploffing in één seconde van wat jarenlang werd bedacht, geschapen, betaald, bewaakt. Het is als een roman van Jules Verne, de Dreadnoughts. Nee, zij nog niet, maar om de zeeslag bij Helgoland? O, oh, het telegram is zeer gematigd, hoewel vier Duitse kruisers vergingen, wimpelen daar ook niet, als om het dode prinsje die zwarte wimpels voor. 5 september in dagen heb ik niet geschreven ik kon niet ik kan nog niet goed ik voel mij moreel gevangen hoewel dat woord misschien niet geheel mijn gemoedstemming uitdrukt ik kan niet denken ik voel me suf de oorlog drukt als een nachtmerrie een ontzettende zwarte demon over mijn ziel het gewone eigen leven heeft uit ik doe niets dan wezenloos couranten lezen ik lees van homerische tiendaagse veldslag aan gallische grenzen maar de bijzonderheden die mij belang zouden doen stellen in die veldslag ontbreken of ontbreken ze niet doen mij niet aan en waarom kan ik niet analyseren in mijn gehebeteerde hersens ik lees van negentigduizend russische gevangenen in Oost Pruisen en de mazurische meren volgestapeld vol lijken ik lees van de Duitse legeroverstromingen in frankrijk amiens genomen reims belegerd en het kanon gedonder nu Kruil is gepasseerd, reeds hoorbaar te Parijs. Er is een nieuwe paus gekozen. Stelt iemand daar veel belang in? Ik sta op, met de druk op mijn ziel. Ik leef mee. ik ga ermee naar bed. Ik droom van loodrecht opgerichte Murserkanonnen die vestingen en steden platschieten op twaalf en twintig kilometer afstand, met bergen ertussen, terwijl de belegerden krankzinnig worden, alleen reeds van het gedreun en gedonder. Straks slepen zij de zware monstermortieren naar Calais en beschieten van daaruit Londen, waarom niet, weldra. Het wordt alles zo immens en verschrikkelijk, dat ik er onder neerlig als een verdrukte atoom. Ben ik dan weer een weinig denkend mens geworden en lees ik weer de couranten, altijd, dan zie ik dat zij allen, de verwoeste volkeren, elkander hetzelfde verwijten, als vechtende kinderen, gruwelen, en schendingen van volkenrecht. Ze hebben misschien allen gelijk, of allen ongelijk, en ze vechten, ze vechten door. Vandaag wint Duitsland, morgen misschien wint Engeland, of Rusland wint, nadat Oostenrijk heeft gewonnen. Een razernij, een krankzinnigheid op grote schaal. De tsaar, zegt men, is acht dagen opgesloten geweest, heeft Wilhelms telegrammen zelfs niet ontvangen, nooit gelezen, en is gedwongen te mobiliseren, terwijl hij eindelijk van niets wist. Waarom is Leuven vernietigd? Heulde rampzalig België reeds met Engeland en Frankrijk, voordat de Duitsers luik bezetten. Al die vragen van waarom, dwalen de godganselijke dag door mijn suffe hersenen rond. En nu zal ik u iets heel vreemds bekennen. Ze dwalen door mij rond als met reusachtige vraagtekens, en ze interesseren mij al niet meer. Het schijnt een lacune in mijn brein te worden, hoe ik ook mijn best doe, het heden is mij te moeilijk. De studie van het ogenblik, mijn eigen tijd nu te leven, te kennen, is mij te zwaar. Ik bestudeer liever een periode van het Romeinse Keizerrijk of Isabella la Catholica en de Mooren. Dat is misschien zwakhoofdigheid, maar ik kan er niets tegen. Een dodende hoofdpijn doorsteekt mij als ik doordenk over Luik, Leuven en Duitslands oorlogskansen. Eigenlijk kan mij dat alles niets schelen. Wou ik dat het voorbij was, dat een grote catastrofe gebeurde, een aardbreuk die alles verzwolg, een pest die uitbrak en de gehele mensheid in één dag neermaaide. Is het de moeite nog waard te leven op deze ontzenuwend langzaam krakende wereld tussen deze krankzinnige volkeren? Wat zou het heerlijk zijn, eil, een geest, niets meer dan een gedachte, een gevoeligheid, op te stijgen. Weg van deze aarde, naar de azure zomernacht. Daar drijft een maan, een volle maan, die reeds vergaan is, en in wier glans misschien andere gedachten, gevoeligheden, zweven. En vandaar, met even een huivere blik naar al de verschrikkelijkheid, omlaag, verder. Onze arbeid in velden der gedachten en tuinen van droom, wat zijn zij anders waard dan onze illusie. Er is immers niets meer over dan krijgsgedruis, meursergedonder, zeppelinbommen, die ontploffen over brandende steden. Er is niets meer over dan duizenden lijken, bloedrode meren, smokende horizonnen. Niets meer over dan suprematiestrijd, rassenhaat, mateloze ellende en neutraliteit. Wat betekent in die vreselijke hel op aarde een roman, een novelle, een toneelstuk, een gedicht... Niets dan wat ongelukkig, onnozel woordenspel van de arme dromers en povere denkers die wij zijn. Nee, het is beter één gedachte te hebben, het vaderland. Één droom, de suprematie van het vaderland. En voor die beiden met de bajonet vooruit de andere denkers en dromers te vernietigen, tot de sterkste gelijk heeft. Want al het andere is immers onzin en kinderachtigheid. Of zien de zuivere doden het anders? Einde van de zevende brief